0: Bienvenida, estimada audiencia, a otra edición más del de Podcast en Puerto Rico. Hoy nos visita la principal oficial de Epidemiología de Puerto Rico, la doctora Melisa Marzán Rodríguez. Bienvenida.
1: Gracias, un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, y vamos a estar conversando sobre el comportamiento de la última cepa ¿no? del coronavirus, el Delta, eh, pero también estamos a horas de que el gobernador este, emita su eh, orden ejecutiva con respecto a cómo vamos a estar flexibilizando o no eh, eh, las próximas medidas de seguridad. Eh, ¿Cuál fue la recomendación de ustedes como oficial ¿no, de Epidemiología del Estado al, al Secretario de Salud con respecto a, esta, a estas medidas?
1: Pues ciertamente yo creo que sería importante reconocer en qué momento nos encontramos de la epidemia ahora mismo. Eh, ciertamente hemos visto una tendencia en reducción de casos, hemos visto lo mismo para hospitalizaciones, eh, y también empezamos a ver la, la caída en defunciones diarias. Sin embargo, es importante reconocer que el nivel de transmisión comunitaria que estábamos era tan alta que pareciera que ahora estamos totalmente bien, pero todavía Puerto Rico está en la clasificación de nivel de transmisión moderado o el color amarillo, ¿verdad? que es el color de, de de la alerta, y en ese sentido pues todavía nos queda un trabajo que es llegar al nivel más bajo de transmisión comunitaria, que en términos del mapa, pues cuando es bajo el color azul, y una vez se llegue a ese nivel azul poderlo sostener a través del tiempo, uh -huh. porque nosotros lo hemos logrado anteriormente, el reto a, es llegar y mantenerlo este, así que ciertamente todavía no estamos en el lugar idóneo hemos mejorado pero todavía queda camino. Así que ante ese panorama, eh, yo creo que es importante que las medidas que nosotros estamos tomando en estos momentos básicamente se mantengan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora mismo una política pública de múltiples estrategias. Uno, la política sobre la vacunación así que se sigue trabajando para que otros grupos se puedan vacunar eh, y eso ha sido muy importante en este proceso, ¿verdad? Poder llegar a otras comunidades, a otros sectores que todavía no habían estado vacunados. Pero también las estrategias de salud pública a nivel poblacional. Eh, ciertamente pues, usamos la mascarilla de carácter individual, distanciamiento, pero tiene que haber unas regulaciones de cómo nosotros compartimos en espacios abiertos, en espacios cerrados. Así que, hasta el momento la orden ejecutiva que está vigente hoy, pues permite, ¿verdad?, hace esas regulaciones en esos espacios, eh, principalmente en las aglomeraciones que sabemos que es una de las áreas que hay que atender. Así que yo, ¿verdad?, en términos de la recomendación al señor secretario, básicamente le, le he comentado lo mismo que les habla ahora mismo. Aún no hemos llegado al nivel más bajo, ni hemos ¿verdad? Este, mantenido ese nivel. Así que yo, básicamente, eh, mi recomendación es mantener las medidas que tenemos ahora mismo.
0: Doctora, eh, estamos cerca del ¿no? 3% de, de la tasa de positividad, pero eso no es uniforme en Puerto Rico. Correcto. Entonces, si uno mira las estadísticas y vemos que hay municipios como Laja, Guayanilla, que están por ahí rondando el 10 y 11% de positividad, que eso es un nivel casi eh, epidémico eh.
1: Bueno, pues la realidad del caso es que hay varios indicadores para monitorear la epidemia a nivel local los más familiarizados es con la positividad que ha sido uno de los indicadores que más utilizado desde el inicio de la, de la epidemia y positividad lo que nos dice es, y hay varias formas de calcularlo de hecho, pero la que estamos utilizando lo que nos dice es del total de pruebas moleculares que se hacen en Puerto Rico ¿Cuántas de esas son para positivos? ¿Okay? Y eso pues impacta por la cantidad de pruebas que se hace. Así que pueden haber municipios que podamos ver que hoy están en 7, 8, 10% de positividad, pero ¿qué significa eso? Bueno, pues tal vez hay 5, 10 casos que se identificaron positivos. Entonces, por eso es importante la positividad, bien acompañada de este segundo indicador, que es la tasa de casos de incidencia. Y ahí yo sé. ¿Cuántos casos hay por cada 100,000 habitantes? Mm -hmm. ¿Okay? Así yeah. que, de hecho, cuando establecemos la clasificación de transmisión comunitaria, se utilizan esos dos indicadores. Mm -hmm. yeah, Entonces, para tener una idea, en positividad, hoy, que es 12 de octubre, mm -hmm. tenemos una positividad en un nivel bajo de transmisión comunitaria, estamos por debajo del 5%, pero cuando veo la tasa de incidencia, pues tengo que estoy todavía en color amarillo. Estoy en nivel moderado. Así que cuando tengo los dos indicadores, establezco la clasificación utilizando el nivel más alto. Por eso es que cuando uno entra a la página de los CDC, sigue viendo a Puerto Rico en una clasificación amarilla.
0: Es bien interesante e importante entender el concepto de tasa por, por 100.000 habitantes. Porque un municipio pequeño... Correcto. Eh, puede tener una tasa alta de, 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 ¿no? de positividad eh, por, porque pues nada proporcionalmente hay pocos, pocos residentes y puede haber muchos este, proporcionalmente.
1: Y eso nos ha pasado recientemente, le puedo traer el ejemplo concreto, nos pasó con culebra. Uh -huh. Culebra tenía un solo caso positivo por prueba molecular y ya, verdad porque la población de culebra es creo que es menos de 2.000 habitantes, pues eso clasificaba a Culebra en nivel de transmisión alto. ¿verdad? Así que por eso es que utilizamos más de una medida, más de un indicador, para tener una idea de lo que está pasando. Eh, y pues, de cierta forma, pues eso se ha estandarizado para podernos comparar con otras jurisdicciones en los Estados Unidos, que es la clasificación que hace de manera semanal los CDC.
0: La, esa tasa en Puerto Rico, ¿cuál es la región... O mayor este, la tasa mayor de, de positividad
1: ahora mismo eh, la tasa mayor de casos la estamos viendo todavía en el área este uh -huh. okay. eh, si sí vimos al inicio de este repunte que comenzó en julio que el área oeste inicialmente había sido una de las áreas de mayor incidencia de casos eso ha ido variando eh, ciertamente el área metropolitana de San Juan eh, pues siempre se convierte en un lugar de mayor incidencia pues porque hay mayor densidad poblacional allí hay otros factores importantes pero ya en este proceso ahora mismo el área que nos queda con la incidencia más alta es el área, el área este
0: cuando uno mira las la estadísticas del, del, del coronavirus como tal vemos cómo empezó la primera cepa a ser dominante y empezó a entrar la cepa ¿no? delta y ahora básicamente es todo delta ¿no? Eh, ¿Qué podemos anticipar, doctora, o que usted ha estado leyendo, investigando con respecto a futuras cepas que puedan estar entrando en, a Puerto Rico?
1: Esa es tal vez una de las áreas, no, no tenemos una bolita de cristal, ¿verdad? Eh, y ciertamente el virus ha sido bien dinámico. Este, yo recuerdo eh, conversaciones bien al inicio de la epidemia, que los coronavirus no mutaban tan rápido como los de influenza, así que no nos teníamos que preocupar tanto, y resulta que en el nivel de transmisión que se ha dado el virus, verdad este nuevo virus de coronavirus, pues... Mira todas las variantes que hemos tenido en tan poco tiempo y el impacto que han tenido las variantes en lograr de que el virus tenga capacidad de ser más transmisible incluso eh, impacto en, en tratamientos que estén disponibles.
0: Sí, así que básicamente el, el estado está alerta, seguimos alerta pero no, no hay manera de predecir eh, obviamente que cepas que, que nuevas van a estar llegando acá.
1: No, Y algo que sí podemos ver a través de este año y medio y un poco más es que es una situación global, ¿no? Así que lo que pase a nivel global eventualmente nos va a impactar a nivel local. Uh -huh. eh, lo vimos tal vez bien claro con la variante eh, alfa, que fue la variante que primera, por primera vez se detectó en Reino Unido y vimos cómo inmediatamente empezó a ocupar espacios uh -huh. en la comunidad europea, en Estados Unidos y eventualmente en Puerto Rico, que fue el repunte que tuvimos para marzo abril de este año. Y... Igualmente sucedió con Delta. Delta vimos la situación que ocurrió en la India a principios de este año y cómo eventualmente fue eh, ¿verdad? circulando y predominando en otras regiones hasta que finalmente llegó a Puerto Rico. Así que, de cierta manera, es un monitoreo global. Hay que estar pendiente de lo que está sucediendo a nivel global para ver cómo eventualmente eso nos va a impactar. Eh, una de las razones eh, que hace que esto sea tan impredecible, primero, eh, la movilidad. Un año atrás la gente no viajaba tanto como nos estamos moviendo ahora, ¿verdad? Ya las personas han decidido calendarizar vacaciones, se montan en un avión, hay otras que todavía eh, no, se, no lo hacen, pero es, la movilidad es un factor importante en, en, la, en la transmisión. La desigualdad con la distribución de las vacunas. Uh -huh. Así que todo, todas esas variables están ahí presentes y pues pueden surgir otras variantes, eh, ¿verdad?, que, que terminen siendo más transmisibles. Pero ese proceso de decir cómo, cuándo, cuáles van a ser las características de esa variante nueva, pues no no la sabemos todavía.
0: Y de ahí viene la importancia de tener un sistema de vigilancia este, flexible, adaptable, pero robusto a la misma vez para poder este detectar ¿no? la, las distintas variantes que puedan estar entrando. Eh, doctora, eh, también estamos llegando a la época de la influenza, estamos en octubre. ¿Y cómo vamos a estar manejando ¿no? desde el estado ¿no? eh, la llegada ¿no? de esta temporada más las vacunaciones que quedan pendientes de, del coronavirus?
1: Es bien importante, ¿verdad? Eh, la influenza sabemos que es un virus respiratorio que es endémico, o sea que lo esperamos que esté en nuestras comunidades y tiene un periodo donde sabemos que esos números de casos aumentan. Y básicamente ahora, desde finales de octubre hasta febrero, sabemos que es un periodo donde podemos ver fluctuaciones en, el, en términos del aumento de casos de influenza. Así que la exhortación de salud pública en estos momentos es que a que usted se vacune contra la influenza. Recordemos que es una vacuna anual, así que si usted se la puso el año pasado, pues aquella no cuenta ya, eh, ha comenzado una nueva temporada de influenza, así que es importante que usted reciba eh, la dosis de la vacuna. Pero también, interesantemente, pues ahora tenemos el itinerario de vacunación de COVID. También tiene cambios. Este, tenemos dosis de refuerzo. Esta misma semana hay reuniones en la FDA para evaluar eh, dosis de refuerzo para la vacuna de Moderna, la vacuna de Janssen. La próxima semana es la reunión para autorizar eh, vacunación en población de 5 a 11 años. Así que tenemos un itinerario de vacunación bastante activo. Eh, y es importante que usted sepa que además de la protección contra el COVID-19, eh, la vacuna de la influenza tiene que ser parte de su itinerario. Principalmente son dos enfermedades respiratorias. No quisiéramos que hayan casos eh, de una coinfección cuando sabemos que tenemos herramientas para prevenir esos cuadros. Y ustedes, si nos está escuchando y aún no se ha puesto la vacuna de la influenza, es importante que usted eh, ¿verdad? haga los arreglos con su médico porque no se pueden administrar las dos vacunas a la vez, ¿verdad? Exacto. Hay que dejar un periodo al menos de dos semanas, así que es importante que usted haga esa consulta con su proveedor de salud.
0: Interesante no que está habiendo un, un, un traslapo ¿no? entre la, la, las dosis de refuerzo que entiendo que son las que uno tiene que eh, tomar luego de haberse vacunado dos veces. Que específicamente,
1: ahora estamos hablando para Pfizer, quienes sí, que Pfizer. la tiene disponible.
0: ya ya Eso sobre entonces el itinerario de la influenza, de la vacunación de la influenza. Eh, ¿Está el estado listo para manejar estas, do, estas, dinámicas, estas bueno, dos dinámicas?
1: Bueno, en términos de el manejo de ambas situaciones de salud pública. En Puerto Rico hay un sistema de vigilancia de influenza por muchos años. Este, es una colaboración también con el sistema de influenza a nivel nacional de los CDC. Así que todas las semanas eh, trabajamos informes actualizados, semana epidemiológica, semana epidemiológica de cómo se va comportando la influenza. Así que allí sabemos, tenemos el monitoreo de influenza, igualmente eh, los sistemas de vigilancia de COVID-19. Y el llamado principal, y, ¿verdad? y uno es salubrista, este, es a la prevención. Eh, sabemos que hay, hay momentos donde pues, este, hay un alto nivel de transmisión, pero en la medida que ahora, que estamos en una situación donde la transmisión ha bajado, pues aprovechar este espacio para reforzar vacunación, que la población esté mejor protegida, porque en caso de que llegara... ¿verdad? Una nueva situación por una variante, eh, pues que nosotros como población estemos protegidos para poder enfrentar ese momento.
0: Entiendo que la población apta eh, mayor de 12 años haya como un 75, 72% de vacunación.
1: Ya, la verdad del caso es que desde finales de julio, que se establecieron un, un, políticas también específicas de vacunación. Nosotros hemos ido aumentando, acelerando la población que se ha ido vacunando. Eh, así que eh, si la doctora Cardona estuviera aquí conmigo, este, ella, ella está muy contenta porque ciertamente estamos en la segunda posición a nivel de todo Estados Unidos en términos de vacunación.
0: Y aún así pues no podemos bajar la guardia. Todavía hay un segmento de nuestra población que, le, que es difícil que se vacune. Estamos hablando quizás de la, los jóvenes de 20 a 29 años, ¿no?
1: Hay, hay, hay varios asuntos uh -huh. ahí. Eh, sí tenemos eh, todavía grupos, regularmente los más jóvenes, de 20 a 29 años por vacunar. También tenemos grupos de, de mayores de 60 años también sin vacunar. Son los menos, pero nos quedan como esos bolsillos uh -huh. este, que son importantes a atender. Eh, algo que recientemente se ha empezado a discutir en, en los medios es la necesidad, ¿verdad?, de que también sectores que pueden ser más vulnerables o que tengan mayor riesgo como las mujeres embarazadas. Este hemos visto recientemente un estudio que publicó los CDC de que solamente el 31% de las mujeres embarazadas estaba vacunada, Este, ¿verdad? Y ahora mismo es una recomendación que se hace, y hemos tenido situaciones aquí en Puerto Rico, lamentablemente, que reportar sobre mujeres embarazadas eh, que han fallecido. Así que una exhortación también a que es válido que tengamos dudas, todos podemos tener dudas, tener preguntas, pero es mejor consultarlas y dialogarlas con su proveedor de salud, con su médico, en vez de entrar a Facebook o cualquier red social a buscar respuestas cuando es un asunto verdad tan delicado como la salud.
0: Si uno mira la, las gráficas ¿no? del de, comportamiento primero del, de la primera variante de la segunda, hemos tenido como tres picos eh, entre, entre el principio de la pandemia y esta, y cada pico... Eh, suscita cuando se libera un poquito la, ¿no? las condiciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a estar preparados para anticipar el, un, otro reponte? Porque básicamente así se ha estado comportando eh, el virus.
1: En una epidemia que no está controlada, es esperado que hayan fluctuaciones, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto a través de este año y medio. Hemos visto fluctuaciones, unas de mayor magnitud, otras de menor. Eh, por ejemplo, a mí me parece bien interesante Hay personas que dicen Ah, pero lo que pasó en agosto Fue me, fue menor a lo que había pasado en diciembre ¿Verdad? Hacen esas comparaciones Pero ciertamente lo que no se menciona de agosto Es que también no tuvimos tanta cantidad de casos Como en otros momentos Pero sí tuvimos la mayor cantidad de personas En unidades de cuidado intensivo por COVID-19 Y creo
0: que hubo el de mayor defunción Y
1: la mortalidad, exacto Y todavía de, estamos viendo la, la mortalidad es el último indicador de incidencia, todavía estamos viendo defunciones. En promedio hoy son dos, pero tuvimos un momento donde teníamos 10, 12 muertes promedio en Puerto Rico. Así que ciertamente eh, cada fluctuación va a venir con el asunto de las características de la variante que esté predominando eh, y también su impacto, porque por ejemplo inicialmente cuando hablábamos de la población que había que vacunar para mantener un nivel de, de inmunidad comunitaria, hablábamos del 70%, pero eso fue desde noviembre del año pasado. De noviembre del año pasado a hoy han cambiado muchas cosas. Delta tiene la capacidad de una persona puede transmitirle a, en promedio de siete a 9 personas. Así que con ese nivel de transmisión, hay que vacunar más personas en la, en la comunidad. Estamos hablando que idealmente deberíamos estar cercanos al 90% del total de la población vacunada para lograr ese nivel de protección. Y todavía no estamos allí. Así que variantes que entren nuevas van a haber fluctuaciones importantes a nivel comunitario. Por eso es que yo creo que este espacio donde hemos visto la disminución de transmisión, la doctora Cardón y yo tratamos de siempre llevar el mensaje de adelantar la carrera. Sí. Y adelantamos la carrera vacunando a las personas y esperando este, ¿verdad? que a final de este mes pues, la vacuna pueda estar autorizada para la población de 5 a 11 años, uh -huh. que ahí ganamos también otro sector de la población que puede estar protegido por la vacuna.
0: Claro, claro. Eh, doctora, también se están acercando eh, las fiestas, ¿no? Este, eh, el Día de Acción de Gracias, las Navidades, mucho puertorriqueño que va y viene. Eh, ¿Cuál es su anticipo en, cuan, en cuanto al, al comportamiento ¿no? de, de, del, del virus en, es, en ese momento?
1: Como mencioné hace un momento, la movilidad es parte de la dinámica de transmisión. Mayor movilidad, mayor la probabilidad este, de poder, ¿verdad?, de que el virus siga en circulación. Así que una exhortación, eh, ¿verdad?, si usted está planificando sus vacaciones de, de navidades o en acción de gracia va a compartir con familiares que vienen de Estados Unidos. Pues el año pasado en esta situación, yo, yo recuerdo, este, básicamente la, las recomendaciones de salud pública era eh, pues trate de quedarse con su núcleo familiar, evite compartir con otros núcleos familiares. Hoy tenemos otras herramientas que no existían el año pasado. Este, así que esto es un buen momento para uno hacer como el checklist familiar, Recordar quiénes de nuestros familiares aún no se han vacunado. Yo creo que todos conocemos a alguien en nuestra familia que todavía no se ha vacunado. Este, así que hacer esa lista eh, a los miembros familiares que estén a mayor vulnerabilidad de complicaciones, si tienen su dosis de refuerzo, ¿verdad?, Buscar la manera de que los ambientes donde nosotros nos vamos a congregar sean lo más seguro posible. El riesgo nunca va a ser cero, ¿verdad? Y, y eso es algo importante que lo reconozcamos. Pero sí podemos identificar cómo minimizarlo. Eh, optar por espacios abiertos, eh, lugares donde uno pueda mantener distancia, que nuestra, que la gente con quien vayamos a compartir estén vacunados. Si hay niños pequeños que aún no pueden vacunarse, es importante que nosotros los adultos, estemos protegidos, ¿verdad? Porque eso, eso es una barrera de protección para los niños también. Así que yo creo que es un momento para evaluar nuestro riesgo y de las familias y los entornos donde compartimos para prepararnos a, a un momento que sin duda yo creo que mucha gente está esperando. Han sido muchos meses de intenso trabajo y, y la gente siempre ve ese espacio de, de familia, de amistad, pero lo importante es hacerlo todos vacunados eh, y, y siguiendo las la medidas cautelares.
0: Doctora Melisa Marzán Rodríguez, muchísimas gracias por estar acá en Puerto Rico, el podcast.